0: Всем привет! С вами психолог Саулентай и это подкаст "Бегущие с волками". Сегодня новый эпизод, и он называется "Нет значит нет". То есть это эпизод про границы. Если у вас iPhone, то вы можете найти приложение "Подкасты", оно уже встроено, и надо найти там подкаст "Бегущие с волками" и подписаться. Если у вас Android, то вы можете скачать бесплатные приложение Google Подкасты, либо использовать Яндекс Музыку. В приложениях слушать удобнее. Вы сразу получаете новые выпуски, и там же можете слушать с закрытым экраном. Также их можно скачать и слушать даже без подключения к интернету. Для всех, кто уже подписался, пишет в мне обратную связь, пишет мне приятные сообщения в директ, репостит, всем огромная благодарность. Вы меня мотивируете писать новые эпизоды дальше и дальше. Сегодня я хотела рассказать вам про стыд, про чувство вины, про смущение, про страх, про злость. Я долго выбирала тему для нового эпизода. Я люблю рассказывать о чувствах. В принципе, это то, на чем я сильна как психолог. Единственное, что я умею, — разбираться в чувствах. Когда я училась на психолога, нас учили разбираться в чувствах, анализировать их. И я спрашивала, а зачем людям нужны чувства? Нормально же живут вот люди те, которые не эмоциональные, низкочувствительные. Они не плачут, как я. Они не так остро радуются, как я. И мне казалось, они счастливы. И действительно так и оказалось. От нервной системы зависит кто-то более эмоциональный, кто-то менее эмоциональный. И все норма. И вот на одной из супервизий мне сказали, ну ты можешь дальше учиться. Есть нейропсихология, есть гештальтерапия, чтобы понять, зачем нужны людям чувства. И вот, когда я уже работаю 7 лет и у меня за спиной много повышений квалификаций, методов, научных фактов, я узнала, что чувства нужны нам для того, чтобы понимать свои потребности. Не знаешь, что ты чувствуешь, ты не можешь сказать, что ты хочешь. Так вот, я это люблю, я это рассказываю на своих группах, я про это работаю, я даже не могу отвечать людям на вопросы, если они не говорят, что они чувствуют в данный момент, я прям так и спрашиваю, слушай, скажи, что с тобой сейчас? Вот тогда я могу ответить. Вот такая профессиональная деформация. И вот, я сегодня выбирала темы для эпизода, я долго думала, вот прям хочется рассказать. И про стыд, как она формируется, какие есть техники, чтобы как-то себя самоподдерживать. И хотела рассказать про смущение. Мне все очень дико и интересно, и я надеюсь, вам тоже. И я решила, давай расскажу ж про что-то общее. И тут вчера я получаю сообщение в директ, где я говорю, что у меня скоро живая лекция, я там написала текст, и одна девушка мне пишет, Саулинтай, у вас так много ошибок, прям вот режет мне глаза. Я специалист, это моя профессия, я не могу реагир, не реагировать на это. Я бы это пропустила, потому что у любого специалиста директ, наверное, сплошной ад, и все научились не обращать на это внимания. Но следом мне приходят две картинки, где эта девушка скопировала мои сторисы и прям как учительница красным вывела все мои ошибки. И говорит, ну так нельзя, вы слово Алматы написали с маленькой буквой. И вы знаете, я сначала растерялась. Я понимала, что это нарушение моих границ, но я не знала, что я чувствую. Потому что были разные чувства. С одной стороны, мне стало жутко стыдно перед моей аудиторией. Оно мне высокоинтеллектуальное скорее всего, они все замечают. С другой стороны, я так разозлилась на себя. Что же я не проверила? Зачем вот набегу вообще писать эти сторисы? И стыдно и чувство вины, и злость и на себя, и на эту девушку. Иду такая после йоги и говорю, я же не лезу людям в сторис и как психолог не комментирую же. Вот, ты так с ребенком общаешься, ты его ай-яй-яй -ай -ай травмируешь. А, твой муж с тобой так общается, это нарушение границ. Я как психолог не лезу никому за своей специальностью. Шла я, короче, по снегу, бурлила про себя и думала, про это и будет новый эпизод. Про границы. Как защищать границы? Почему мы их иногда не защищаем? Вообще, что такое границы? Они какие устойчивые? Либо они такие плавающие? Какие они? Давайте попробуем сегодня про это разобрать и разобраться. На нарушение границ у людей всегда разная реакция. Это либо злость, либо стыд, это либо чувство вины, либо страх, либо смущение, либо тревога. Все виды эмоций можно чувствовать на нарушении границ. Сегодня поэтому я много буду рассказывать про разные чувства, как самоподдерживать, как саморегулироваться, что с этим делать. Возможно, этот эпизод вам поможет, чтобы в моменте не уходить в разрушающие чувства вины, стыд и страх и как-то себя самоподдержать. Я хочу начать вообще про границы. Многие примерно ощущают, что это такое, но не совсем понимают. Так вот, границы это никогда не константа. Нет устойчивых границ. Все зависит от того, как вы сегодня себя чувствуете, как вы выспались, вообще какой эпизод жизни вы проживаете. Если вы проживаете какой-то травмирующий опыт, стрессовый момент, если вы заболели, у вас грипп и у вас опухло лицо, но вам все равно нужно работать, заботиться о детях, конечно, вы остро будете реагировать на нарушение ваших границ. Но если вы отдохнувшая, какая-то вдохновляющая, вы любите весь мир, и мир любит вас, конечно, у вас много ресурса экологично реагировать, не злиться, как-то поддерживать. Так что границы — это тоже понятие не такое устойчивое. И вот, если нарушают ваши границы, то вы уже опоздали. Потому что границы — это не там, где их защищают. Границы нарушаются там, где их совсем нету, либо их не ставили. Давайте разберемся, Границы нарушают во-первых, если их нет, вы опоздали, вы их не поставили. Второе, потому что иногда мы встречаемся с хамами, и это просто хамство. Разберем первый пункт. Если вы опоздали. То есть действительно вы иногда не можете понять, что здесь нужно было как-то границы свои ставить. Например, я психолог. И когда ко мне обращаются клиенты, Солента, здравствуйте, как вам записаться на прием, я высылаю такой маленький постер, маленькую картинку, где написано, сколько стоит прием, какую предоплату нужно сделать, либо куда нужно оплачивать что нужно иметь хороший интернет. Если у клиента, например, плохой интернет, то я не несу ответственности, мы останавливаем этот прием, и это еще за счет клиента. Вот. Если за сутки я сама отменяю прием, то этот прием за мой счет как психолога. То есть там свод каких-то правил, которые я годами выработала из-за того, что мои границы где-то нарушались, а где-то я тоже нарушала границы. То есть я не знала, когда я начинала работу психологом про такие границы. И сейчас они такие, знаете ли, устойчивые. Вот. То есть иногда мы не знаем, как мы на эту ситуацию можем отреагировать, поэтому мы эти границы не ставим. Что делать в таких случаях? В таких случаях как-то позаботиться о себе, сказать, я к этому не был готов, окей, в следующий раз я заранее буду говорить, что нужно делать. Вы не всегда можете заранее проставить границы. Это вообще невозможно. Границы возрастают с опытом. Например, если вы фотограф, и клиенты еще хотят занять ваше время после съемки, а вы это заранее не обговаривали, и вы, к сожалению, нарушили свои же границы, то вы в следующий раз будете знать, «Ага, я заранее скажу, что после 12.00 я дальше не буду фотографировать вас. Это нормально. Мы взрослеем, обретаем какой-то опыт, мы как-то ответственность повышаем». И вот вы замечали, есть в любой сфере профессионалы, ну, которые нам иногда не нравятся, потому что нам кажется, что они такие жесткие, они такие невоспитанные. На самом деле товарищи очень хорошо ценят свой профессионализм, свою жизнь, свои ценности. И обычно говорят, ну запишись к моему помощнику. Они знают, что их самый важный ресурс это время. И они не готовы этой валютой торговать налево и направо. И у ребят четкие границы. Ну, как-то так. Чем выше ценность себя, чем выше профессионализм, чем выше вы растете как личность, чем четче будут ваши границы. Поэтому, если вы где-то не осознаете свои границы, ничего страшного, еще все впереди, вы их можете поставить. Второе. Границы нарушают, потому что иногда мы встречаемся с хамами. Хамство. То есть, на самом деле, вчера вот это вот сообщение мне в Директ, это как раз-таки было хамством, потому что я не спрашивала обратную связь. Я не приходила, не говорила, «Здравствуйте, я вижу по профилю, вы специалист по грамматике, вы копирайтер, вы дизайнер, вы не могли бы мне вот посмотреть, а я вам буду за это платить». Я не ходила сама. Поэтому, когда это та критика, которую вы не просили, не требовали, но вам ее говорят, это хамство. Особенно, если человек не является тебе ни другом, ни близким человеком, ни коллегой, да, потому что коллеги тоже могут друг другу там советовать, смотри, вот это не надо так делать, и это нормально. Это абсолютное хамство. Что делать, если вы столкнулись с хамством, которые говорят, ой, у тебя сегодня красивая прическа, а не то, что было до этого. Это тоже нарушение границы, это хамство, потому что вы не говорили, слушай, как тебе моя прическа, как ты думаешь, это лучше, чем та была, или сейчас лучше? Скорее всего, вы прическу обсуждаете со своим стилистом. И это тоже хамство, когда чужой человек приходит и говорит вам про это. Что делать? Первое – защищаться любой ценой. Как только вы заметили, что даже ваш близкий человек становится чужим, потому что он хамит иногда, вам нужно защищаться. И ничего в этом плохого нету. Любой ценой. Что такое? Можно игнорировать, можно сказать «Да, ты прав». Можно превратиться в серый камень и сказать да, но ни в коем случае не рекомендую доказывать им обратное. Говорить: да, нет, что ж ты такой токсичный. Давай мы с тобой разберемся кто ты такой. Если бы я вчера на моем примере повелась бы на эту мою читательницу и пошла бы там ей: Лечить ее как психолог: Вот зачем вы нарушаете мои границы, я у вас не спрашивала это получается бы, я как раз таки повелась бы за тем, что она на самом деле хотела. Она хотела очень сильно моего внимания. Ну, мое внимание сейчас, слава богу, стоит денег. Поэтому я написала, меня это не тревожит. Ну, спасибо вам. Примерно вот такая моя реакция была. Потому что это хамство, и моя и ваша задача от хамов держаться подальше любой ценой. Проигнорировать и сказать, ну, бог с тобой. Второе. Если хочется доказать хаму, что он не прав, сказать «мужчина, я вообще так не думаю, зачем вы лезете в мой разговор», я вам предлагаю отследить, из какого чувства вы вообще хотите доказать другому человеку, что он не прав, из какого чувства, собственно, достоинства, может быть, или травмоотвержение, что там такое с вами творится, что вам хочется пойти и набить ему морду. Опять-таки говорю, люди… Будьте осторожны. Вообще с хамами спорить – это очень нехорошее дело, это вообще небезопасное дело. Поэтому, если вы тренируетесь в зале и видите, что другой человек начинает хамить что-то, вам высказывать, говорить, ваша задача – остаться в живых, вообще уйти. Оставьте его. Скорее всего, там совсем нездоровая история, и вам нужно держаться подальше. Третье. Что делать, если хамят близкие? Да, иногда близкие тоже так делают. Головой мы понимаем, они это делают не из-за того, что они там нас не любят, они плохие, они нас любят, мы их тоже любим. Но да, иногда так бывает. Мало того, мы тоже хамим, мы тоже токсичны, ничего человеческое нам не чуждо. Что делать, если это делает твоя мама, твой папа, твои дети, твои сестры, твои братья, твой любимый человек? Ну, во-первых, нести это психологу. Это всегда экологично, это всегда безопасно. Второе, быть искренней, говорить о своих чувствах, сказать, «Оселя, «Когда ты мне так говоришь, мне страшно». Либо «Слушай, я начинаю злиться». Третье «Ты можешь дать мне время, я сейчас подумаю, потом тебе скажу». Но опять-таки, вот эти вот правила, они работают, когда ты в ресурсе, когда ты выспался, когда ты не болеешь, ты не разводишься, у тебя не болеет ребенок, ты не увольняешься с работы. Но если ты там сам находишься в каком-то истощенном состоянии, скорее всего, ты на хамство ответишь тоже хамство. Ну что ж, эта семья, всякое бывает. Семья на то и семья, потому что мы любим друг друга. Сегодня мы хамим, деремся, ругаемся, летят тарелки. Через два часа мы пьем чай, рассказываем сплетни и дальше живем. Как-то про близких не так сильно травмируют все равно, как про чужих, потому что близкие да травмируют, но они же сволочи еще любят нас очень сильно и мы их очень любим. И вот тут скорее всего вы еще спросите: Саулена, а что теперь делать? Не помогать? Всем хамить. Как это вообще ставить границы? Потому что, когда я говорю у себя на странице иногда про границы, мои же близкие люди говорят, Саулен, чему вы там психологи учите? Мы должны помогать друг другу. Нельзя отказывать друг другу. Мы уже должны быть человечные. Сонда не. Бэрбэрмзге кумэктис пимзба. Анасин психология. Казахтара мис ой европейский психология. Обзъек кельмит. И начинать приплетать что-то про традиции, про ислам. Я тоже казашка, я выращена в традициях, это все впитано с молоком матери. Я понимаю, о чем вы говорите. Я знаю, как эти границы нарушаются, когда маленький мальчик стоит и говорят. А еще убежище и начинается вот нарушение тоже какой-то границы. Я со всем этим с принятием отношусь, я это все люблю. Но давайте, я попробую сегодня вам разобрать, действительно, что делать, что не помогать, отказывать, быть каким-то там квазимодой, которая ни с кем не общается, что ли? Нет, ребята, мы все люди, мы все эмпатичные, мы здоровые, и мы действительно помогаем, мы не отказываем. Но если у тебя есть изобилие, и если у тебя есть ресурсы, тогда вообще нормально. Но если ты сам истощен, как я сегодня говорила, то это уже отрывать от себя куски. Поэтому как? Помогать, быть полезным, хорошим, добрым – это нормально. Из изобилия. Например, у меня есть лишних 100 тысяч тенге. Я удовлетворяю свои потребности, я заранее отложила деньги на обучение своих детей, на лечение своих зубов, там, на целый январь. И тут меня там, приглашает подруга, либо мама, либо кто-то говорит, Солен, можешь помочь, там, дать мне 50 тысяч тенге? Скорее всего, я дам. Ведь у меня же все потребности мои удовлетворены, я из изобилия помогу. Либо когда подружка говорит, ты не могла бы посидеть с моей дочерью два часа, а я в баню хочу сходить. А я не устала, я действительно я отдохнула, я с радостью могу посидеть с ее ребенком два часа. Вот это вот из изобилия, это нормально. И обычно на самом деле люди так и делают. Мы все очень эмпатичные, мы добрые, мир на самом деле намного добрый, чем нам кажется. Но если я сама, извините, работаю по 18 часов в день и у меня нет времени даже сходить самой в баню, я уже сама не ходила месяц, и тут я соглашусь, подружки, окей, давай дочку, я посижу, то это уже нарушение моих границ мной же. Мне нужно сказать, нет, ты знаешь, я сама не ходила, я сама с тобой схожу, давай найдем там для твоего ребенка другого человека. Так вот, ребята, нарушение границ – это когда у вас нет ресурса, но вы все равно соглашаетесь, чтобы помочь, чтобы быть добрым, чтобы показать свою любовь, и это плохо. Вот так вы можете примерно контролировать вообще ваши границы. Кстати, хочу разобрать такой пример. Нам часто говорят, ну мне часто говорят, вот же раньше жили в квартире по 20 человек. Вот у меня папа жил в городе, и все родственники через него проехали. Я знаю, у меня у самой есть тетя, тетя Нурож, привет, мы все через ее квартиру в город вообще перебрались. Либо говорят, вот раньше, помните... Мы все друг другу помогали. Жили в одной квартире, в одной юрте. А шашлык кезинде, соустан кезинде, советую хмитнень кезинде. Да, ребята, так было. Вы знаете, иногда есть режим выживания, когда безопасности что-то угрожает. И тогда уже не до границ. Тогда уже действительно и хлеб один, и квартира одна, и мечта одна, и цель одна. И одна идеология у всех. У всех цель выжить. Тогда уже не до границ. Тогда нужно выживать. А мой сегодняшний эпизод – это про людей, которые живут, творят, там, про амбиции. Вот. Поэтому, если вы сейчас хорошо живете, то вам не нужно в квартиру заселять 20 человек. Они тоже могут сами как-то решить этот вопрос. Вот примерно как. Поэтому, когда мне говорят, Бурунда, мы так жили, я говорю, вы не жили, вы, скорее всего, выживали. Следующее, про что я хочу разобрать, это про чувство вины за защиту границ. Зачастую люди не могут защищать границы, потому что есть сильное чувство вины. Фрейд про это говорил. Вина – это конфликт между инстинктом и разумом. Разум говорит, мы не можем поехать на дачу в это воскресенье. Нам нужно отдыхать. Мы не отдыхали уже целые два месяца. На этой даче мы не отдыхаем. Мы еще пашем, еще загорим, а нам нужно еще дома там постирать. «Ну, не хочу я ехать на дачу», так говорит разум, нам нужно выспаться. А инстинкт говорит, «Если мы не поедем на дачу, мама разозлится, папа обидится и страх сковывает все тело». Ай-яй-яй, как я могу разочаровать родителей? И вот этот вот конфликт, он и рождает чувство вины. Про это наш дедушка Фрейд говорил. А я попробую на примере вам это разобрать. Первое. Чувство вины за защиту границ рождается там, где у человека есть убеждение «нельзя отказывать». «Нельзя отказывать» — это защитный механизм человека. Это неплохо, не хорошо. У него такое убеждение сформировалось с детства. Например, мой пример. Я когда была маленькая, у меня дядя служил в Германии и в России. И он зачастую нам каждые 3-4 месяца присылал много сгущенки. И мама говорила «иди, неси нашим родственникам». Я такая была маленькая, я так хотела эту сгущенку сама съесть. И говорила, мама, я не хочу. И мама говорила, нельзя, нельзя отказывать, надо делиться. И вы знаете, мне не объяснили, почему нельзя отказывать. Вот если бы мне сказали бы, доча, тут четыре сгущенки, два нам, два им. Дядя их тоже любит, он тоже их сын. Надо делиться. Тогда я, наверное, бы поняла. Но мне не объясняли, мне просто сказали, нельзя отказывать. Я отбулады. И у меня это убеждение осталось, и я зачастую нарушала собственные границы ради родственников, потому что в моей голове уят булада. мы их обидим. Но я сейчас повзрослела, и я сейчас сама же езжу с твоим родственникам, но из изобилия я делюсь, я кайфую, я их очень люблю, и я счастлива, когда им помогаю, чем-то делюсь. Вот. Поэтому вот это вот уятбулада это моя же травма. Второе нельзя отказывать, транслируют родители. Вы знаете, например. Мама отказала в папе, мама сказала нет, а папа на это сильно разозлился, сильно обиделся. И тогда ребенок понимает, ой, оказывается, отказывать – это плохо, это приводит к конфликту. То есть есть клиент, сидит и говорит, мне никогда не ругали за то, что я отказываю. Почему я не понимаю, почему я не могу отказать? Да потому что дома транслировалось, что отказ – это плохо. Вот нам государство отказало там, в каком-то пособии. Государство плохое, мир плохой. И у ребенка уже такое убеждение, что отказывать это что-то подобное смерти. И самый очень важный момент: люди чувствуют вину из-за защиту границ, потому что они привыкли сливаться. Вы, наверное, слышали такой термин как созависимость но мы сегодня не про термины. Но люди, которые не понимают свои потребности в моменте, это люди, которые подвергаются слиянию. Вот смотрите: мы сидим втроем. Одна сильно злится там, на своего парня, и мы в моменте с ней вместе сливаемся. И я не могу сказать, слушай, у меня сейчас нет ресурса обсуждать ваши отношения. Я сама там переживаю сильно за свой эпизод, за свой подкаст, за то, что я сама не выспалась. И вот в моменте я с ней вместе сливаюсь, потом прихожу и думаю, что это злюсь на свою подругу. Так вот, зачастую люди не могут чувствовать свои границы, потому что им привычно с другими сливаться в своих чувствах. И они не понимают свои потребности в важный момент. В слиянии, когда человек подвержен слиянию, когда это его привычный механизм, он не совсем ощущает свои границы, его границы растворены. Как это вообще формируется? Что такое слияние? Живет семья, у ребенка нет своего места, нет своей комнаты, нет своей тетради, нет своей ручки, все общее. Помните, как при колхозе в Советском Союзе, все общее. Вот. У него нет личного пространства, ему родители не разрушают самому взрослеть, принимать решения, чувствовать, влюбляться. Это все выносится на общество. В семье есть такой механизм. Одна мечта, одна цель, одни чувства. Если папа злится, мы все должны злиться. Если мама расстроилась, мы все должны расстроиться. То, скорее всего, это и порождает механизм слияния. И вот человек вырастает, он сидит в коллективе начальник сильно расстроился, и все должны тоже расстроиться. И вот человек не понимает. Он понимает, что он нарушает где-то свои границы, но не понимает, как он их делает. Вроде хороший человек, вроде его никто не трогает, никто не хамит, но что там не очень плохо. Так вот, механизм сленит, конечно, психологу нужно нести, но по-другому можно отслеживать. Очень хороший пример. Коллега тебе говорит, давай поехали на такси. Спросить тебя, я хочу сейчас ехать на такси? И сказать, слушай, нет, я пройдусь пешком. Сейчас погода хорошая, а я целый день сидела. Вот так можно выходить из слияния. Я попробовала очень тяжелую тему объяснить простым языком. Надеюсь, вам понравилось. Дальше пошли про чувство вины. Я вообще сегодня хотела рассказать на самом деле про чувство вины. Вот на границах вам это и рассказала. Вина — это угрызение совести. Когда вы чувствуете вину за то, что вы говорите «нет», это значит, что вы угрызаетесь совестью. «Ой, зачем же я сказал «нет»?» Часто люди путают стыд и вину. Так вот, стыд вы чувствуете перед кем-то, перед обществом, перед какими-то людьми. А чтобы вину чувствовать, вам вообще чужой человек не нужен, вы сами себя внутри сгрызете. Вот так можно вообще различать стыд и вину. То есть стыд – это публичное перед кем-то, а вина рождается внутри и без кого-либо. Я сегодня буду рассказывать про вину. Очень важный момент в нашем эпизоде – это про то, как не уходить чувство вины вообще. Там даже не про границы, а вообще просто в жизни. Вина делится на три. Истинная вина, ложная вина и вина, вызванная манипуляцией других. Эту информацию я взяла из книги Римы Ефимкиной «100 чувств». Вот ссылаюсь на автора. Истинная вина ⁇ это когда вы нарушаете закон той страны, где вы живете, когда вы нарушаете договоренность, контракт, обещание свое. Да? То есть я приду в 12 часов, и вы не пришли, и вам говорят, ты опоздал. Вы должны чувствовать вину, это нормально. То есть действительно истинная вина, она имеет место быть. Там опоздал навстречу, не смог вернуть деньги вовремя. Там обещала подружке посидеть своего вашим ребенком, не смогла. Вы обещали. Что делать? Первое ⁇ признаться раскаяться, извиниться и возместить ущерб – это нормально. И опять таки, здесь очень важно понять, был ли договор между вами. Второе – это ложная вина. Обычно ложная вина, вы знаете, это перед чем-то несуществующим, например, там перед мертвым родственником, да? Я чувствую себя вину за то, что там его нет, а я как-то недолюбила его, не недосказала ему что-то. Ну, такая экзистенциальная вина бывает. Например, идет война на Украине. Либо идет война между Палестиной и Израилем. И люди чувствуют вину за то, что там же гибнут люди. Как я могу здесь транслировать радость, счастье, любовь, делать прогревы к своим каким-то продукциям, вообще ходить на дни рождения. Я вам сейчас примерные актуальные такие примеры сказала, по которым ко мне обращаются мои клиенты. То есть там мусульман убивают, а как я здесь могу вообще есть, покупать себе телевизор, когда там такое? Но человек понимает, что это вина вне его какой-то ответственности, вне его сил. И это называется психотерапией ложной виной. То есть вы не виноваты, что там кто-то воюет, кого-то умирают, либо какие-то дети погибают. Вы для этого ничего не сделали. Вы в этом не виноваты. Либо если там родственник ваш умер, а вы не провели с ним время, это тоже ложная вина, вы не знали, что он умрет. То есть это все вне вашей компетенции. Что с этим делать? Прям раскаяться и сказать, слушай, очень сожалею. Вы можете прям в комнате сесть и начать говорить, слушай, мне очень жаль, я так сожалею. Я очень по тебе скучаю. Мне очень жаль, что я время с тобой не провел. Мне очень жаль, что... В вашей стране сейчас это происходит. И разрешить себе жить. Есть очень хорошая фраза у Хеллингера. Она говорится, мне очень жаль, но я еще поживу. Вот эта фраза, она прекрасная такая разрешающая, а я еще поживу. То есть, например, есть вина там, у меня брат инвалид, я вот занимаюсь спортом, я хожу, я путешествую, я всегда чувствую вину перед своим братом. А он-то не может, я, говорит, домой прихожу, я вижу, что он сидит там, не может даже во двор выехать. Я так чувствую вину. Я не рассказываю, что я там от спорта кайфую, что я в следующем месяце поеду там в Алматы, в горы. И вот это надо себе разрешить. Не брату сказать, а самому себе в комнате. Конечно, в идеале психологу сказать. Слушай, я очень сожалею, но я еще поживу. Вот эта вот фраза, она разрешающая. Ребята, этот пример может кому-то не подойти, потому что у вас, возможно, появляется очень много чувств, но это к психологу. Нужно понимать, что в эпизоде какие-то техники, которые я вам даю, они не всем подходят сразу. Это очень важная ремарка. Третье, мое любимое. Вина, вызванная манипуляцией других людей. То есть это чувство вины без очевидного какого-то процесса. То есть я ничего не сделал, чтобы быть виноватым. Я... Не нарушал закон Республики Казахстан. Я не нарушал какую-то договоренность. Мы с тобой не договаривались. Почему я чувствовать должен себя виноватым? Например, моя вина была. Я человек, я мама, которая всегда учится, работает, какие-то процессы, какие-то проекты. Я очень люблю эту активную жизнь. У меня зачастую была вина перед своими детьми, что я мало им внимания уделяю. То есть меня никто не винит, мне никто не говорит: "Ты плохая мама". Мне дети не обижаются. Я так себя регулировала, нормально же они. В безопасном месте, но все равно это чувство вины было. То есть она без очевидной вины такой очень легкий лайфхак. Если вы ничего не нарушили, вы не понимаете, в чем вы виноваты, но вы все равно чувствуете вину. Ребята, это подавленный гнев, это подавленная злость. Я вам предлагаю такой лайфхак. Скажите: я чувствую вину за то, что мало уделяю времени своим детям. И вместо слова чувство вины теперь поставьте слово Я злюсь. И у меня получится вот так. Я злюсь за то, что я мало уделяю время детям. И как только вы поменяете эти слова, как только вы подмените чувство вины на чувство злости, вы сразу поймете, в чем ваша потребность. Я, когда это поняла, я сказала, я чувствую злость за то, что я мало уделяю время детям, я сразу поняла, что-то там на самом деле со мной, потому что я там училась, работала, я старалась, а у, меня, у меня даже на себя времени не было там, на какие-то базовые свои потребности удовлетворить, например, поспать там, не знаю, Душ принять нормально, чай попить вовремя, как все люди, там поужинать вовремя. Я так разозлилась, и эта злость привела к тому, что потом появилась у меня няня, я попросила помощи у бабушек, у их отца, и все сложилось. Вот, смотрите, чувство вины – это было подавлено гнев. Вот такой лайфхак вам. Вот я разозлилась, я потом сгрустила, я поплакала, и мы сразу решили эту проблему. Если не на моем примере, вспомните фильм «Дьявол носит Прада». Помните, я сейчас не совсем помню, как героиню зовут. Это новая секретарша. Она пришла, и она всегда была виновата. И помните, она была виновата перед Эмили, перед э, первым секретарем. Она была виновата перед э, Мирандой кер. Ну, в общем, она была всегда виновата. Там, хорошо сделала, ее никто не хвалит. Плохо сделала, ты виновата, хорошо сделала, тоже виновата. Плохо выглядишь виновата, хорошо выглядишь тоже виновата. Она всегда была виновата. И очень важный момент. Она не понимала, за что она виновата. Ведь ей никто не объяснял, ей никто не сказал. С первых дней, с первых секунд, с нее начали требовать непонятно чего. Вот это очень хороший пример вина без очевидной вины. Она постоянно чувствовала, что она виновата. И помните, как только в конце она разозлилась, сидя в машине, она просто встала и ушла. Она сразу поняла, это не ее война, это вообще какие-то нездоровые процессы, вот, которые творятся в этой компании. Вот. Это очень хороший пример, как человек не понимает, что на него навешивают много вины и чувствует себя плохо. Весь фильм, на самом деле, я переживала за эту героиню, потому что она там, помните, и с телефоном ходит, и не ест вовремя, отношения нарушаются, Хотя вроде все правильно делает, старается, там, не глупая. Вот это очень хороший пример. Посмотрите, вдруг вы тоже в жизни живете вот в такой же суете, тревоге и не понимаете за что. Я требую, я требую настоятельно, чтобы вы разозлились и всем дракарис. Вот такой вот эпизод у нас случился сегодня, Жахслар. Хочу закончить из своего любимого сериала. Такая есть фраза, клиника, есть такой сериал и есть такая фраза. «Доктор Кокс, помогите Джейн выйти из депрессии, пожалуйста». И доктор говорит, «Я обычно говорю нет, но сегодня я хочу сказать нет, нет». Вот. Это золотая фраза. Я своим детям так отказываю. Ну, вы знаете, вот не иногда хочется быть хорошей мамой. И Иногда говорит: «Мама, можно поиграть в твой телефон?» Я говорю, «Я обычно говорю нет, но сегодня тебе скажу нет, нельзя моим телефону». И так шутку превращаю. Запомните эту фразу, очень хорошая. А, вот еще вспомнила. Люди отказывают и говорят нет, не потому, что они отвергают зляться или злые. Люди отказывают, потому что они очень сильно любят себя. Я отказываю людям от любви к себе. Это очень хороший пример. Говорить нет, это очень по-взрослому. Я как психолог поддерживаю вас. Если вы отказываете, понимая, что это неправильно, например, вы отказываете там парню в свидании, подруге в чем-то. Я поддерживаю. Значит, у вас в данный момент нет ресурса вообще это как-то с этим разбираться, с этим жить. Я вас обнимаю и говорю, молодец, вы отказываете от любви к себе. Вот такой эпизод у нас сегодня получился. Я очень надеюсь, что он был полезным и он вам понравится. Если вы сделаете репост, поставите сердечки, напишите мне обратную связь, я буду вам очень благодарна. Но если вы просто прослушаете все это не сделаете, я также вас буду продолжать любить. До новых эпизодов Жахслара. С вами была Саулентай, та самая бегущая с волками.